0: Ich freue mich unglaublich hier zu sein und ähm, mal predigen zu können und als Typ bin ich jemand, der unglaublich gerne Geschichten erzählt, insofern bist du heute ein bisschen ertragen, dass ich das eine oder andere einfach erzähle, was mir auch Spaß macht, Sachen zu erzählen und insofern fange ich mal an mit einem Erlebnis, was ich so vor drei Wochen hatte und zwar waren wir in San Francisco für eine Woche, um mal ein bisschen auszuspannen und da waren wir, auf, ähm, waren wir bei, im Museum of Modern Arts. Und da waren wir bei einer Installation oder, ähm, also hier ist das Museum of Modern Art, also es ist ein Ableger von dem New Yorker, falls ihr das kennt, und da waren wir oben im obersten Stockwerk und da gab es eine Installation, eine Musikinstallation und wir liefen da rein und dann hörte man so einfach wunderschöne Musik und man hat dann so acht bis zehn Leinwände gesehen und dann ist man so, und auf den einzelnen Leinwänden waren Leute, die ihr Musik gemacht, und je näher man dann immer zu einer Leinwand hingekommen ist, umso mehr hat man dann gesehen, okay, ähm, oder beziehungsweise gehört, dass da oben drüber eine Box war, und die hat nur den Sound von dem Instrument wiedergegeben, was auf der Leinwand quasi zu sehen war. Und dann fing man da an, so durchzulaufen, und dann hat man irgendwann gecheckt, so, oh, da ähm, die sind ja, glaube ich, nicht nur irgendwo, sondern die sind alle in einem Haus und die spielen alle zusammen Nur die sind alle in unterschiedlichen Räumen. Und dann sind wir da weitergelaufen oder beziehungsweise haben uns dann vor so einen Typen gesetzt, der war in der Badewanne und hat da Gitarre gespielt und, ähm, und wir saßen da so und dann fingen die an zu singen und dann erst er alleine und dann kam noch eine andere Stimme von irgendwo anders hinzu und es war so ein unglaublich, krasser Moment, wenn man so plötzlich checkt, so, oh, da spielt der, da, der, da, der, da, der, der, der und alles ist so eine Komposition und kommt so zusammen und was auch noch krass war, dass da die ganzen Leute fingen irgendwie an, dass sie dann sich auf den Boden gesetzt haben, also die, die, die Besucher des Museums und da lagen, sich teilweise hingelegt haben und die Leute haben geweint, inklusive mir, ich bin so manchmal ein bisschen... Ähm, nah am Wasser gebaut, wenn ich gerade so emotional werde. Und es war einfach so sagenhaft. Es war unglaublich cool. Und ich habe noch nie sowas in einem Museum erlebt, dass man so eine Interaktion mit Leuten hat, dass man so emotional berührt wird. Und mir ging es ein bisschen so im Endeffekt mit der Predigt. Wir haben, glaube ich, manchmal das Gefühl, wenn wir jetzt in die Bibel schauen, dass es so ein bisschen nicht wie ein Museum ist, aber ja, man versteht da manches nicht und so weiter. Und wenn man dann anfängt zu graben und zu suchen und zu schauen, was da ist, dann kommt einem plötzlich Sachen, ähm, das ist einfach der Hammer, da hört sich das wie Musik an, da hört sich das anders, irgendwie Gott zu einem spricht und man entdeckt Sachen. Und ich wollte euch einladen, dass wir einfach zusammen jetzt diese nächsten Minuten nehmen und einfach Entdecken, wer Gott ist. Entdecken, wer Jesus ist. Suchen, was er zu dir spricht. Und genau, möchte da jetzt noch mal kurz beten. Jesus, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir für deine Gegenwart. Herr Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der sich zeigt. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der sich entdecken lässt. Ich danke dir, dass du so eine große Sehnsucht hast, dich uns zu offenbaren. Jesus, und ich bitte dich, dass du uns berührst, dass du jeden Einzelnen berührst und dass du unsere Augen öffnest, unsere Herzen öffnest, dass du unsere Ohren öffnest, unseren Geist öffnest. Jesus, dass wir heute Abend ein Stück von dir erkennen, wie wunderbar du bist, wie unglaublich wunderschön du bist. Wir Deutsche mögen ja Ordnung. Es ist ja so, dass wir am liebsten gern Sachen planen und Sachen unter Kontrolle haben. Und wir machen dann zehn Jahrespläne, wir machen Sachen, die irgendwie was ganz genau abgesteckt ist. Und wir mögen ja nicht so gerne Überraschungen, jedenfalls nicht alle von uns. Und im Endeffekt aber mögen wir doch am liebsten, wenn Sachen in Ordnung sind, unter Kontrolle sind. Und manchmal aber ist es im Leben komplett anders. Manchmal stehen wir da und wir wissen nicht weiter. Ein verlorener Auftrag hat das Potenzial, das Geschäft zu ruinieren. Eine Diagnose, die von einem Moment auf den anderen das ganze Leben verändern kann. Das auf den Kopf stellt. Und wir merken, dass wir vielleicht doch nicht alles kontrollieren können. All unser Wissen, unsere Erfahrung. Unsere Technik, unser Einfluss, unser Geld kann nicht alles beeinflussen. Es kann nicht alles richten. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann passiert es auch, glaube ich, uns allen viel öfters, als uns eigentlich recht ist. Und die Frage ist: Wie gehen wir damit um? Was machen wir damit? Und in unserem heutigen Text geht es genau um so eine Situation. Es geht um einen Menschen, der drauf und dran ist, einen lieben Menschen zu verlieren. Und wir schauen uns an, wie er reagiert und vor allem dann, wie Jesus reagiert. Die Stelle ist im Lukas 710: Was ist die Situation? In unserem Liebesbuch 3-Thema geht es ja aktuell im Lukas-Evangelium um, in dem Fall einen Hauptmann, um einen kranken Diener, um Älteste der jüdischen Gemeinde, um seine Freunde von diesem Hauptmann und natürlich um Jesus. Jesus war gerade auf dem Berg gewesen und hat seine zwölf Apostel erwählt. Danach strömten die jüdischen Menschen aus allen Teilen Palästinas zusammen und Jesus hielt die sogenannte, äh, die sogenannte Feldpredigt. Leute wurden geheilt und er hatte viele Grundgedanken des Glaubens und des Lebens. Über eine dieser Stellen hat Johanna letzte Woche geredet. Und in den folgenden 50 Versen, von denen ich heute über die ersten 10 rede, geht es um den Hauptmann von Kapernaum. Und Es geht hauptsächlich um Menschen und deren Reaktion auf Jesus. Lass uns mal in die Geschichte reinschauen. Ich fasse mal ganz kurz zusammen und dann gehen wir sie nämlich Vers für Vers durch. Also ich lese nicht am Anfang einmal durch. Der Text ist zwar hier, aber ich würde sagen, ich ich fass es einmal zusammen. Und zwar erstens, wir haben einen Hauptmann und er hat einen kranken Diener, so wie ich gerade schon gesagt habe. Zweitens schickt er Älteste zu Jesus, um ihn zu holen. Drittens macht sich dann Jesus auf den Weg. Viertens schickt er dann nochmal seine Freunde und sagt, ähm, du brauchst doch nicht kommen, aber heile bitte meinen Diener. Und fünftens, der Diener wird tatsächlich geheilt. Wenn wir jetzt aber mal die einzelnen Verse durchgehen, dann fangen wir mal mit dem ersten an. Nachdem Jesus seine Rede vor dem Volk beendet hatte, ging er nach Kafanaum. Ein römischer Hauptmann hatte einen Diener, den er sehr schätzte. Wer war dieser Hauptmann? Vielleicht sah er ungefähr so aus, wie dieser, diese nette Zeichnung, die da ist. Es war auf jeden Fall ein Zenturion und er hatte 100 Leute unter sich. Wenn ich sage, wir haben in der Agentur 30 Leute und ich muss sagen, es ist gar nicht so leicht, 30 Leute anzuleiten. Wenn man schon 100 anleitet, muss ich sagen, da äh, habe ich persönlich doch durchaus Respekt vor. Das kann nämlich ganz schön herausfordernd sein. Und zum anderen ist er aufgrund seiner Herkunft, weil er ja Römer war, mit Sicherheit nicht der allerbeliebteste in seiner Stadt. Die Juden mochten eigentlich keine Heiden. Und insofern war er in gewisser Maße vielleicht so ein Mann zweiter Klasse. Jedenfalls auf seine Herkunft und auf seinem Job hergesehen. gesehen. Ja? Er war mit Sicherheit respektiert, weil er Macht hatte. Ein Freund von mir arbeitet bei BMW. Gibt es hier irgendjemand, der quasi als Dienstleister ähm, oder als Externer zum Beispiel bei Daimler oder sowas arbeitet? Ähm, auf jeden Fall... Freund von mir arbeitet bei BMW und ist da Externer. Und es ist für ihn gar nicht so einfach, weil er hat nämlich eine andere Farbe vom Namensschild. Und wenn er da hinkommt, dann wissen immer alle so, okay, du bist der mit dem roten Schild, du bist ein Externer. Da hat er noch Probleme, weil er wenn er dann nämlich ähm, in der Kasse ist, an der Kantine, dann muss er auch noch mehr zahlen. Das heißt für ihn, er hat immer so ein bisschen so ein Gefühl von einem, er gehört nicht ganz dazu. Er ist zwar dabei, aber es ist so ein bisschen anders. Er ist nicht ganz er gehört eben nicht ganz dazu. Und so glaube ich, dass es so ein bisschen diesem Hauptmann ging. Aber wir lernen noch was über ihn in diesem ersten Vers. Er mag und liebt offensichtlich seinen Diener. Das Wort, was hier benutzt wird, ist Entimos, also das griechische Wort. Und es drückt nicht eine Wertschätzung aus, im Sinne von, er schätzte ihn, weil er ähm, besonders viel Geld gebracht hat oder Geld wert war, falls es jetzt ein Sklave war, sondern weil er eine persönliche Nähe zu ihm hatte, weil er ihn liebte. Und jetzt hat er ein Thema. Denn der Hauptmann, äh, denn der Diener war sehr schwer krank und lag im Sterben. Wenn Menschen die Diagnose erhalten, dass sie sterbenskrank sind, dann klammern sie und die Angehörigen oft an Strohhalm. und ich denke, dass er es wohl auch gemacht hat. Wahrscheinlich hat er erst mal probiert, sein ganzes Geld und all seinen Einfluss auszunutzen, damit sein Diener gesund wird. Wird wahrscheinlich ihn zu allen möglichen Ärzten geschickt haben und so weiter. Aber es gibt Momente, da hilft eben wenig das Geld oder noch die Macht, noch irgendetwas. Man kann alles angehäuft sein haben, man kann erfolgreich sein und mit einem Puff ist plötzlich alles irrelevant. Weil das Leben kann man nicht mit Geld verlängern. Der Hauptmann hörte von Jesus und schickte eine jüdische Älteste zu ihm. Sie sollten ihn bitten, zu kommen und seine Diener zu retten. Er hört dann also, dass Jesus in die Stadt kommt. Es wird gesagt, dass er Menschen heilt. Gerade, wie ich vorhin gesagt habe, die Szenen in, ähm, bei der Feldpredigt, wo er wirklich so viele Leute gehalten hatte. Und jetzt hört dieser Hauptmann von diesem Menschen, der in die Stadt kommt, dieser Jesus, und im Endeffekt denkt er nur, an den muss ich mich wenden. Und was macht er nun? Er klammert sich, glaube ich, an den letzten Strohhalm, den er entdeckt. Er schickt jetzt die Ältesten der jüdischen Gemeinde, die ihm bitten sollen, zu kommen und seinem Diener das Leben zu retten. Warum schickt er denn die Ältesten und warum läuft er nicht selber hin? Für seine Zeit macht er hier was eh schon unglaublich, eigentlich Ungehorsames, weil es war ihm nach religiösem, jüdischem Gesetz, was ihm gar nicht erlaubt, Jesus zu sich einzuladen. Ein Jude durfte nicht in sein Haus kommen. Er als Unbeschnittener hatte kein Recht darauf. Das lernen wir auch in der Apostelgeschichte, in der Petrus sagt, ihr wisst, dass es mir nach jüdischem Gesetz verboten ist, mit einem Angehörigen eines fremden Volkes zusammenzukommen oder ein nicht-jüdisches Haus wie dieses zu betreten. Er galt als unrein und er wusste es. Aber war in einer Situation, in der er sich nicht mehr zu helfen wusste und er musste es einfach tun. Und so gingen die Ältesten und baten ihn nachdrücklich, der Hauptmann ist es wert, dass du ihm hilfst. Denn er liebt unser Volk, er hat uns sogar die Synagoge gebaut. Die Ältesten waren ihm wahrscheinlich wohl was schuldig, denn sie gingen zu Jesus. Die Ältesten wissen natürlich, dass das so nicht geht. Das erklärt auch, warum hier das Wort nachdrücklich steht. Am Ende müssten sie sie bitten und betteln, damit Jesus kommt. Die Ältesten machen hier aber noch was mega Spannendes Sie fangen an zu argumentieren, warum Jesus doch eigentlich kommen sollte. Kennt ihr das, wenn ihr genau wisst, dass er eigentlich irgendwie das nicht ganz so passt, aber ihr versucht noch alle möglichen Argumente aufzubauen und zu machen, damit wohl Jesus kommen kann, äh, beziehungsweise damit was, irgendwas erreicht wird. Spannend ist ja auch die Wortwahl, weil sie sagen, dass es eher wert ist. Das Wort, was hier eigentlich steht, ist Axios, also im Griechischen. Und was das bedeutet, ist, dass er quasi gleichbedeutend ist im Wert. Was sagen hier die Ältesten? Sie sagen eigentlich, er, hat es, er ist es wert, er hat es verdient, dass man ihm eine Bitte erfüllt. Weil er die Juden liebt und eine Synagoge baut. Aber was lernen wir hier über den Hauptmann? Er gehörte wohl zu den Heiden, die sich dem jüdischen Glauben sehr nahe gefühlt haben. Die sogar die Gebote erfüllt haben. Er hat die Synagoge gebaut. Das bedeutet, dass er schon richtig wohlhabend war. So eine Synagoge baut man ja auch nicht einfach so. Und er liebte offensichtlich die Juden. Und die Ältesten... Aus Ihrer Perspektive versteht man das, weil Sie haben ein Weltbild, in dem man Leistung erbringen muss. Und insofern mussten Sie Jesus davon überzeugen, dass er Ihnen einen Gefallen tut. Glauben wir wirklich, dass wir Jesus mit solchen Dingen beeindrucken können? Und was macht Jesus? Er geht einfach mit. Hammer. Offensichtlich ist er nicht so bekümmert um die Regeln, die so aufgestellt waren. Besondere Umstände erfordern wahrscheinlich besondere Maßnahmen. Und ich glaube nicht, dass er mitging, weil er so tolle Argumente bekommen hat. Fünf Kirchen gebaut, check. Dreimal gesagt, ich liebe das Volk Israel, check. Fünfmal in der Woche gebetet, check. Vier Tage lang gefastet, check. Nee, ich glaube, er ging mit, trotz aller Verbote, trotz aller damaligen Regeln. Er ging mit, weil er das wirklich Wichtige machen wollte. Er wollte zum Hauptmann und zu seinem Diener gehen. Was für ein Bild haben wir von Gott? Haben wir das Bild, dass er ganz genau jede einzelne Regel befolgt und beachtet? Ich glaube, dieser Jesus, wenn man ihn hier sieht, hat sich vor keiner Religion, keiner Kultur und sonst irgendjemand was diktieren lassen, außer von seinem Vater. Aber dann passiert was ganz Spannendes. Als er nicht mehr weit vom Haus entfernt war, schickt der Hauptmann Freunde zu ihm. Wahrscheinlich war es so, dass die Kinder irgendwie schon losgelaufen sind und hingelaufen sind und gesagt haben, Jesus kommt, Jesus kommt. Und was machen die Freunde, was sollen die sagen? Es ist der Satz, den etwas in der katholischen Kirche überall auf der Welt bei, immer beim Abendmahl gesagt wird und auch bei manchen evangelischen Kirchen. Und den, den wir vielleicht schon tausendmal in modifizierter Form gehört haben. Er ließ ihn ausrichten. Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Deshalb hielt ich mich auch nicht für würdig, selbst zu dir zu kommen. Aber sprich ein Wort, und mein Diener wird gesund. Irgendwie habe ich das nicht kapiert gehabt. Vielleicht ist der Hauptmann, hat irgendwie einen Schreck bekommen, weil der wollte doch eigentlich, dass Jesus kommt. Und jetzt sagt er, dass er irgendwie, dass er doch nicht kommen muss. Aber was sagt er da? was mich irgendwo, was mir aufgestoßen ist, dass er sagt, ich bin nicht würdig. Aber schaut man genauer hin, dann schaut man ins Griechische, dann steht da wieder das gleiche Wort, was die, Al die Ältesten auch gesagt haben, als sie gesagt haben, ja, er ist es wert, dass man es macht, dass Jesus kommen soll. Und er sagt im Endeffekt mit dem gleichen Wort, nee, ich bin es nicht wert. Alles, was ich leiste, was ich erbringe, das reicht nicht aus. Das hat keinen... Gewicht im Vergleich zu dir. Herr, ich kann nichts tun. Ich kann nicht, dich nicht bestechen. Ich kann dich durch keine Synagoge oder all das, was ich leiste, beeindrucken. Aber ein Wort von dir und mein Diener wird gesund. Was für ein Bild hat er von Jesus? Auf jeden Fall mal eins, dass Jesus nicht bestechlich ist. Aber ich glaube auch, dass dieser Hauptmann glaubt, dass Jesus es gut mit ihm meint. Dass er seinem Diener zugewandt ist. Und er erklärt auch weiter, warum er glaubt, dass Jesus nur ein, weiteres, nur ein Wort sagen muss. Denn auch bei mir ist es so, dass ich hören Befehlen gehorche, gehorchen muss. Und ich selbst habe Soldaten, die mir unterstehen. Wenn ich zu einem sage, gehe, dann geht er. Und wenn ich zum anderen sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das, dann tut er es. Er bringt hier ein Beispiel einfach aus seiner Welt, so wie er die Sachen versteht. Aber was er hier sagt, ist eigentlich, ich habe die Autorität über Menschen, aber du, Jesus, hast die Autorität über nicht nur die Menschen, aber über Leben und Tod. Als Jesus das hörte, Staunte er über ihn, er drehte sich um und sagte zu der Volksmenge, die ihm folgte, das sage ich euch, nicht einmal in Israel habe ich so einen Glauben gefunden. Wusstet ihr, dass dieses Wort Staunen, was da steht, eigentlich nur zweimal verwendet wird? Einmal wird es verwendet, wo Jesus darüber staunt, dass seine Jünger so ungläubig sind und nicht glauben, dass er sie versorgt. Und hier steht es, weil ihn ein Hauptmann beeindruckt. Und was erstaunt Jesus? Ich glaube, weil der Hauptmann nichts außer der Liebe für seinen Diener hatte. Und weil er wusste, dass es nichts gab außer Jesus. Nicht der Bau der Synagoge, nichts. Er wusste, dass, es aus, dass er aus sich raus das nicht machen kann. Und wie eben gesagt, glaube ich, dass er einen zugewandten Jesus glaubte, der heilen will. Und wie geht es weiter? Die Boten des Hauptmanns kehrten in das Haus zurück. Sie sahen, dass der Diener gesund war. Was können wir hier über Jesus lernen? Er hat sich dem Hauptmann treu erwiesen. Er hat die Annahme, die der Hauptmann getroffen hatte, dass Jesus ihm zugewandt war, bestätigt. Er zeigt sich als Mensch und als Gott, der unser Schreien hört. Er zeigt sich hier als ein Gott, der heilt. Jetzt kannst du natürlich sagen, er ja, ist schön und gut vor 2000 Jahren. Aber heute? Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen, die mich an diese Geschichte erinnert, die wir gerade durchgelesen haben. Vor knapp 40 Jahren lebte eine junge Mutter im wunderschönen Bayernland, da wo noch alles äh, grün und ist und die, der Himmel blau-weiß ist. Und er hatte zwei Kinder, eine Tochter äh, sie hatte zwei Kinder, eine Tochter, die war sechs Jahre alt und ein kleiner Sohn, der war zwei. Und sie wurde mit Brustkrebs diagnostiziert. Mit Glauben hatte sie nur als Kind oder Jugendliche zu tun. Aber sie hatte Freunde und Bekannte, die sie im Krankenhaus besucht hatten und für sie gebetet hatten. Und sie hatte einfach Angst. Was passierte mit ihren Kindern, wenn sie nicht mehr da sein sollte? In solchen Situationen, da fängt man an zu fragen und sich an Gott zu wenden. Eines Nachts hatte sie einen Traum. Sie war in einem tiefen Schacht und die Wände waren mit Fliesen bedeckt. Und sie hat versucht, da rauszukommen aus diesem Schacht. Und ist immer wieder abgerutscht. Und plötzlich kommt von oben eine Hand und zieht sie raus. Die Frau ist nach dieser Zeit geheilt worden und für sie war immer diese Hand die Begegnung mit Jesus und die OPs und die Bestrahlungen damals, die haben angeschlagen und diese Frau, das war meine Mutter meine Haupterinnerung an die Zeit als ich zwei war ist die, dass sie im Wohnzimmer -Eck saß oder in, in, vor dem Sessel gekniet hat und gebetet hat und Gott gebeten hatte dass er sie heilen möge ich habe als Kind einen Gott kennengelernt, der heilt. Nicht immer. Und es gibt viele Beispiele, wo es natürlich nicht so ist. Aber trotzdem ist es so, dass er es auch noch heute macht. Und ich habe das erlebt. Meine Mutter hat in der Zeit durch das Eingreifen von Jesus im Endeffekt auch ihn kennengelernt. Und zwei Jahre später folgten dann mein Vater und dann meine Schwester und ich. Und in Johannes, das ist eine Parallelstelle zu unserer Stelle, da heißt es am Ende bezüglich des Hauses, des Hauptmanns und das ganze Haus glaubte. Wir haben einen Gott, der noch heute wirkt. Wir haben einen Gott, der kommt, der sich auf dem Weg gemacht hat. Wir haben einen Gott, der da ist, wenn wir am Boden sind. Wenn wir nicht mehr können. Ich möchte noch einmal zurückgehen in, zu den Stellen und ich bin noch über eine Sache gestolpert und die fand ich einfach cool, deswegen möchte ich die unbedingt noch mit euch teilen. Und zwar, Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Deshalb hielt ich mich auch nicht für würdig, selbst zu dir zu kommen. Aber sprich ein Wort, mein Diener wird gesund. Ich habe mich nämlich gefragt, was ist dieses Wort? Was steht da? Wir wollen doch immer gern wissen, Sagt mir, wie es geht, wenn da jetzt jemand ist, der krank ist, wie soll ich den heilen? Gib mir bitte das genau, die Möglichkeit, die Methode, all das, damit wir das hinkriegen. Und das Komische ist, da steht nichts. Einfach nichts, und wisst ihr, was ich glaube? Hier musste kein Wort stehen, denn das Wort stand schon da. Hier musste kein Wort stehen, denn das Wort stand schon da. Das Wort war in die Stadt gekommen und stand vor ihnen. Im Johannes steht, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er kam in die Welt, die ihm gehört. Und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. Alle denen aber, die ihm aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden dies weder durch ihre Abstimmung noch durch, äh, Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit. Wisst ihr, was ich vermute? Dass es in der Geschichte gar nicht nur um eine Heilung geht. Ich glaube, dass Jesus auf diese Welt kam, nicht nur um Wunder zu vollbringen, sondern was hier passiert, war eine Revolution. Der Retter der Welt kam, nicht nur der Juden, sondern der ganzen Welt. Gott, Jesus, das Wort, war in die Stadt gekommen. Sie kam zu uns, kam zu den Heiden, kam zu allen, zu jedem Einzelnen. Sie kommt und er kommt in deine Stadt, in deinen Ort denn er schenkt sich, sodass wir leben können. Der Hauptmann, der hat es in dem Moment noch nicht verstanden. Er wusste ja nichts, wusste auch nicht, dass Jesus sterben wird und wieder auferstehen wird. Aber alle, die die Geschichte heute lesen und für die sie aufgeschrieben war, die können verstehen. Dieser Hauptmann wurde zum Symbol für uns alle, die wir erstens Heiden sind und die Jesus Zweitens, nicht sehen können. Denn was auch interessant ist, dass der Hauptmann Jesus gar nicht gesehen hat. Ich glaube, diese Geschichte soll uns Mut machen. Und deswegen denken wir in vielen Gemeinden seit 2000 Jahren während dem Abendmahl immer noch an diesen Hauptmann. Und wir zitieren seine Worte. Ob der Hauptmann je dachte, dass seine Geschichte von Generation zu Generation weitergetragen wird? Der Ort, an dem wir wissen, wir können nichts machen, ist der Ort, wo Jesus uns begegnet, egal wo. Sei noch so dunkel, sei noch so einsam, ob du dich würdig fühlst oder nicht, er kommt zu dir. Das ist ja was abgefahren ist? In Matthäus, also in der Parallelstelle wieder zu unserer, lässt Matthäus Jesus noch einen Satz sagen, als Erklärung für diese Stelle. Ja, ich sage euch, viele werden von Osten und Westen kommen und sich mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch setzen. Seht ihr hier diese Schönheit? Der, der gesagt hat, ich bin nicht würdig, dass du einkehrst unter mein Dach, ist der, zu dem Jesus sagt, du bist würdig durch mich und du wirst mit mir im Himmel sitzen. Du bist nicht mehr ausgegrenzt. Vor elf Jahren bekam ich eine E-Mail, als ich in Korea war, von meinen Eltern. Und meine Mutter hatte wieder einen Tumor bekommen, 24 Jahre nachdem der Krebs weg war. Wir beteten und sie kämpfte. Und vor vier Jahren ist sie dann schließlich von uns gegangen. Mir ist wichtig, dass was ich jetzt sage, nicht, dass es wirklich meine persönliche Erfahrung ist. Weil ich weiß, dass wenn man Leute verliert und es gibt viel, dann ist da ganz viel Schmerz da. Aber trotzdem, die Erfahrung, die für mich hier wichtig war, war, dass es in der Zeit war, in der sie gegangen ist, das war unglaublich. Das war eine Zeit voller Dankbarkeit und voller Hoffnung. Es war eine Zeit, in der wir noch Zeit zusammen verbringen durften. Ich habe mich tagsüber immer neben sie im Bett gelegt, habe damals dann Homeoffice gemacht, habe daheim gearbeitet und habe einfach noch die Zeit genossen mit ihr. Sie ging in der festen Gewissheit am Tisch mit Abraham, Isaak und Jakob zu sitzen und nach all den Jahren, in denen sie Jesus kennenlernen durfte, ging sie um mit ihm mit dem Wort zu sein. Ihre Beerdigung war neben der Trauer eine echte Feier. Ich habe nie gedacht, dass ich mal an der Beerdigung meiner Mutter Lobpreis leiten kann. Das hab ich ich habe mir gedacht, sowas geht nicht. Aber es war so eine Hammer, ein, so ein Hammererlebnis, zu sehen, was für eine Hoffnung wir haben. Dass wir nicht nur auf dieser Erde sind, sondern dass durch ihn und durch das lebendige Wort wir das ewige Leben haben. Das ist unglaublich. Und es kann auch so Wunder, Wunder, wunderschön sein. Er kam, um uns dieses ewige Leben zu schenken und alles, was wir dafür tun müssen, ist nichts. Denn wir können gar nichts tun. Wir können nur auf ihn schauen und anfangen, ihm zu glauben, dass er schon alles gemacht hat. Ich würde jetzt gerne Zeit nehmen, wo wir ein Lied hören und wo wir einfach ein bisschen Stille haben. Mal kurz. Alles im Leben dreht sich ja um Krankheiten und um Sterben. Und manchmal gibt es auch andere Dinge, die wir einfach nicht mehr können, wo wir einfach nicht weiter wissen und wo wir merken, dass wir mit unserem Latein auch am Ende sind. Unter eurem Stuhl findet ihr so einen Umschlag wie der ist. Und ich würde euch mal bitten, den kurz hervorzuheben. Der ist quasi unten dran geklebt. Sollte jemand keinen haben in den hinteren Reihen, dann ähm, haben wir noch äh, ist der Martin da mit einer Schüssel. Und ähm, falls ihr keinen gebt, dann geht mal bitte kurz zu ihm hin. Seht ihr, was in dem Umschlag drin ist? Tada! Vielleicht hat ja Gott zu euch gesprochen. Vielleicht gibt es ja Punkte, wo du nicht mehr kannst. Und ich möchte dich ermutigen, das vor Gott zu legen. Einfach vor ihn zu kommen, mit nichts in der Hand. Vielleicht sagst du aber auch, diesen Jesus in der Form habe ich noch nicht mal erlebt. Und ich möchte dich dann nur einladen, komm zu uns, komm zu den Mitarbeitern, rede mit ihnen, weil es ist unglaublich, diese Person kennenzulernen. Es ist der absolute Oberhammer. Jesus vergleicht den Glauben mit so einer ganz kleinen Sache, mit diesem Senfkorn. Und ich möchte eigentlich nicht ein neues Bild aufmachen, weil wir über was anderes reden, aber ich glaube trotzdem, dass es uns helfen kann. Und ich würde euch bitten, dass man den einen Senfkorn nimmt und einfach in seinen Geldbeutel tut. Damit man sich einfach erinnert, am Ende ist es so winzig, was wir machen können. Es ist nichts. Es ist so, so, so mini. Wir müssen nur auf ihn schauen und ihn rufen. Und ich verspreche dir, er wird kommen und sich treu erweisen. Und mit dem anderen dann könnt ihr einfach in dem in, in Umschlag lassen und einfach jetzt eine Zeit nehmen während dem Lied und einfach das Thema, wenn irgendwas ist, was dich angesprochen hat, wenn es eine Person ist, wo du sagst, oh Gott, ich habe so lange geglaubt und irgendwie ist da nichts passiert, wenn es irgendwie äh, ne, im Job irgendwas ist. Ich rede nicht nur vom ewigen Leben, ich rede auch von den Dingen, wo wir einfach zu ihm kommen können. Und wir einfach sagen, ich habe fast keinen Glauben mehr, aber das kleine bisschen gebe ich noch. Und vielleicht sagt ihr auch, ja, so ein ganzes Thema habe ich jetzt nicht. Aber es ist auch kein Problem, weil manchmal sind wir da Kranke. Manchmal sind wir vielleicht der Freund, der den hinbringt sind wir vielleicht die Ältesten in der Gemeinde, die vor Jesus treten und irgendjemand machen. Oder vielleicht sind wir auch nur der Hauptmann, der bittet. Aber wir können einander tragen, wir können einander weiterhelfen, indem wir miteinander beten, füreinander beten und einfach uns gegenseitig vor ihm bringen. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir einfach eine kurze Zeit nehmen, dieses Lied, und einfach mit Gott uns einfach mit ihm Zeit haben. Amen.